0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zu zweit gedacht, was immer noch ein und nur ein Podcast ist. Denn anders als Organismen diverser Größen pflanzt sich Zu zweit gedacht nicht fort. Es hat keine Strategie, sich fortzupflanzen. Es ist eine mitotische Vermehrung, in der sich aus... Äh, vergangenen Podcasts neue Podcasts ergeben, weil wir immer und immer wieder einfach nur uns selbst referieren. (lacht) Ähm, Eigentlich möchte ich damit direkt Errata einleiten, die äh, Rubrik, in der wir vergangene Fehler aufklären und kurz ansagen, dass ich mich vertan habe, als wir das letzte Mal über ähm, Reproduktion gesprochen haben, also das war ja pretty much die ganze Zeit, aber als ich mich auf die Typen von Reproduktion bezogen habe, die mit ähm, Variablen von Körpergröße etc. einhergehen, da habe ich davon gesprochen, dass es eine F-Reproduktion gibt und vielleicht gibt es die auch, also ich wüsste diverse Sachen, wofür F stehen könnte, aber die tatsächlichen wissenschaftlichen Bezeichnungen, die ich meinte, und darauf wurde ich von F äh, hingewiesen, ähm, heißen äh, Klein-R-Groß-K-Selection-Theory und das ist eben genau dieser Unterschied zwischen Organismen, die sehr viele Nachkommen ähm, zeugen, schrägstrich R-Zeugen, also zum Beispiel Insekten, die sehr viele Eier legen oder Nagetiere, die viele, ähm, viele ja, Babys bekommen, von denen dann eben tendenziell eher wenige überleben, ähm, allerdings entsteht auch wenig Aufwand, verhältnismäßig wenig Aufwand für die Eltern, gegenüber den äh, K-Typen, bei denen äh, es nur wenige Nachkommen gibt, oft auch nur ein einziges äh, Nachkommen, Kind, mein Gott, ähm, was dann aber äh, dediziert aufgezogen wird, beschützt wird und lange auch bei den Eltern bleibt. Also das ist dann bei Säugetieren der Fall, zum Beispiel Wale oder Elefanten oder halt auch Menschen. Um, das wollte ich nur aufklären. Da gibt es kein F an der Stelle, das sind klein r für die kleinen, vielen Nachkommen und K für die vielen, äh, für die, mein Gott, für den vielen Aufwand, aber die wenigen Nachkommen. So ist das.
1: Das klang gerade ein bisschen, als wäre äh, das klein r, weil es viele kleinen sind. Ich finde das groß k, weil es große sind. Also das
0: klingt, ist für mich auf jeden Fall gut zu merken, so habe ich mir das jetzt gerade auch gedacht. Ja. Das
1: stimmt. Okay, letzte Folge habe ich nicht wirklich über Epigenetik geredet, was ein bisschen schade ist, weil danach fiel mir eigentlich ein super Beispiel ein, was ich auch immer wieder sehr faszinierend finde und es ist nicht mal so exotisch, denn bei Bienen ist es so, die haben ja immer zu jeder Zeit genau eine Königin Ja. und eine Königin ist bei der Geburt genau wie jede andere Arbeiterbiene. Also es gibt kein Königinnen-Embryo, Königinnen-Gen oder Ah, sowas.
0: Es ist ist quasi ein Ergebnis der Umstände, kann man sagen, dass es eine Königin wird.
1: Ja, aber diese Umstände sind halt... Ich versuche es einfach mal zu erklären. Ja, versuch's. Also... Im Bienenstock gibt es ja die ganzen Waben, wo dann die Larven drin sind und sich da von dem Honig nähern, bis sie äh, alt genug sind, um ihren Arbeiterzyklus gehen. durchzugehen. Wenn wir in den ersten zehn Tagen fliegen, dann beschützen und dann stirbt man, wenn man einen Monat alt ist oder so. Mhm. Ähm, Aber wenn du eine Königin werden sollst, also irgendwie wird das so... Kollektiv entschieden oder man merkt, die alte Königin äh, wird jetzt bald sterben, dann wird halt eine der Larven in Gelee Royal getunkt oder gebadet yeah, yeah. oder was auch immer. Und dadurch wächst sie zur Königin ran. Ähm, hat halt eine viel größere Körpergröße als die Arbeiterin und ich weiß nicht, ob irgendwie andere Fähigkeiten oder so, ich glaube. Ist das nicht auch die, die die ganzen Eier legt? Ja, so? ja, ja, genau, ja, genau. genau. Und das kann halt nur passieren, dadurch, dass dieses, diese Larve in das GD Roy, Royal kommt. Und das nennt man dann eben den epigenetischen Prozess, weil es ist total egal, welche Larve es ist. Also, vielleicht darf sie auch kein bestimmtes Alter überschritten haben. Aber nur dadurch, dass sie da reinkommt, das sind dann halt lauter Enzyme die irgendwas auslösen mit den Genen, das ist ein total anderer ähm, Verlauf des Organismus passiert. Oh Mann, das
0: wusste ich gar nicht. Aber es muss ja so gehen. Wenn, wenn die Umstände es machen, dann müssen das ja auch echt extreme Umstände sein, sage ich mal. Ja. Und das Gelee selbst, kommt das von der vorherigen Königin? Wo kommt das überhaupt her? Ich wusste das mal. Als Kind weiß man gefühlt so viel mehr über Insekten, so wie mit Dinosauriern. ja. ja. Aber inzwischen keine Peilung mehr. Ja, das weiß ich auch nicht genau. Aber das das ist sehr spannend. Ich überlege jetzt gerade, also das heißt, es ist ein bisschen, kann man sagen, man hat einen Einfluss von Umweltfaktoren auf die DNA. Mhm. Und das konstituiert etwas, das man Epigenetik nennt.
1: Ja, also dieser Prozess ist einfach Teil von Epigenetik, das noch ein bisschen weiter ist.
0: Ich habe mich nämlich gefragt, ob ähm, Epigenetik als solches, also ob ob quasi das ausreicht, um das als Teil von Epigenetik zu betrachten, weil ich dachte, dass Epigenetik konkret mit der Vererbung eben solcher von der Umwelt eingeführten Einflüsse äh, oder von Einflüssen der Umwelt erzeugten Genveränderungen zu tun hat. Also wenn du zum Beispiel, jetzt absurdes Beispiel, aber ein Mensch hat eine bestimmte Gensequenz durch Radioaktivität beschädigt Mhm. und gibt dann das Problem, was daraus entsteht, an ähm, Nachkommen weiter. Das wäre für Mhm. mich jetzt epigenetisch.
1: Mhm.
0: Hm. Ich meine,
1: das kann halt nur passieren, wenn das dann die... äh Geschlechtszahlen
0: betrifft. Ja, Also Spermien- richtig, ja, stimmt. Mhm. Aber ist auch ist vielleicht auch nebensächlich. Mir fiel das nur, nur gerade ein, weil ich warte immer, wenn es um Epigenetik geht, um diesen Vererbungsteil, aber der ist natürlich vielleicht nee, gar nicht notwendigerweise Teil davon.
1: Also halt sehr viel weniger. Ja. Also Epigenetik, wenn ich es richtig verstanden habe, dreht sich halt im Großen genau eben nicht um den Vererbungsteil. Alles, was danach kommt, so wie deine DNA noch im Leben verändert wird. Also diese Radio, diese, ja, diese radioaktive Mutation, die du kriegst, wäre halt auch ein epigenetischer Prozess, mhm. meine ich. Allein schon durch die Mutation, die ja nicht von Geburt an da war, sondern eben durch Einfluss von Strahlung erst
0: kommt. Ja, so, so äh, macht das Sinn. Okay, das heißt, Epigenetik spricht nur von diesem, von diesem Einfluss während des Lebens und nicht von über Generationen weg, nicht von einer vorherigen Generation. Einfluss nicht durch Zeit, ja. sondern durch Raum. Ja gut, das ist jetzt schon wieder zu konzeptuell. Und die Frage, die ich mir jetzt an der Stelle äh, stelle, lol, ist, ähm, wie können wir das jetzt noch schön drehen? Was was wäre grammatisches Gelee Royal? Go.
1: <lacht> okay.
0: Ähm. Die Frage wäre erstmal quasi, was würde grammatisches Gelee-Royal betreffen? Was ist denn eine grammatische Bienenkönigin? Wenn wir zum Beispiel annehmen, eine grammatische Bienenkönigin wäre ähm, eine Art, oder sagen wir mal eine Koloniekönigin, das gibt es ja bei diversen Insekten, wäre ein Wort oder ein, ein Idiom, was auf einmal mehr Macht bekommt und äh, wächst außerhalb von den ganzen anderen ordinären Worten. Also äh, quasi das Gegenteil von Grammatikalisierung oder vielleicht auch Grammatikalisierung. ist immer die Frage, was man meint, was mehr Einfluss bedeutet. Mehr lexikalische Bedeutung, mehr grammatische Bedeutung. Wenn wir zum Beispiel sagen, ein ähm, lexikalisches Verb wird zu einem... ähm, auxiliar, dann wird es ja im Prinzip viel, viel weiter applicable. Aha. Und das wird ausgewählt aus den anderen Worten, um total viele neue Expressions zu coinen. Mhm.
1: Okay, das Erste, was mir bei deinem Prompt jetzt einfiel, wäre, wenn jemand aus seiner Sprecher-Community in eine andere geht.
0: Ah, sehr viel mehr applied.
1: Also vielleicht, wenn du als holländisch sprechender monolingual aufwächst Mhm. und dann irgendwie nach Peru ziehst und dort noch mit deinen Eltern holländisch sprichst, aber dann irgendwie so ein bisschen (lacht) Guarani-Morphosyntax mit einbringst, dann hast du vielleicht so ein paar einzelne Wörter, die würde jemand in, in den Niederlanden nicht verstehen, ja. In dem Gebrauch. Aber du in deiner Familie schon.
0: Und dann ist Guarani praktisch das Gelee ja. <lacht> genau. Nice, das gefällt mir. Das ist cool. Sprachkontakt ist da eine super, eine super Analogie. Das gefällt mir, freut mich. So, es ist gut, wir müssen ab und zu so tun, als wäre das ein Linguistik-Podcast. <lacht> Zumindest für die Form. Für die Steuer. zum Absetzen. Ich habe vor kurzem ein interessantes Phänomen ähm, ...berichtet bekommen, was vielleicht schon eine Art, also, ja, wie soll ich sagen, schon ein Thema ist, über das gesprochen wird, aber das mir überhaupt kein, also überhaupt nicht bewusst war. Ähm, Ich beziehe mich jetzt auf eine Konversation, die ich hatte mit V, einem ähm, chilenischen äh, Conlanger, mit dem ich über Discord in Kontakt bin, ich kenne den nicht weiter, nur von da...
1: Dass jetzt die Südamerika Folge. Ich
0: habe so bin ich vielleicht drauf gekommen, ja also, ähm, also das fand ich jetzt eine ganz vielleicht eine ganz okaye Überleitung und äh, ja V wohnt in Südchile und spricht chilenisches Spanisch, mhm. wie man das so tut in Chile und äh, ist nicht super versiert in Grammatik liest viel, aber kann nicht super gut Englisch, deshalb sind, ist viel Literatur ihm nicht zugänglich, was ja. ätzend ist für ihn. Ähm, und deshalb, äh, ja, unterhalten wir uns dann manchmal so über Besonderheiten von Dialekten, die er kennt, ähm, und vielleicht auch Minderheitensprachen, indigenen Sprachen von, von Südamerika, die auch in Chile teilweise ein Thema sind. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass viele chilenische Spanischsprecher Einfluss von ähm, Mapudungun, was eine Sprache Ah. der Gegend ist, auf ihre Prosodie haben. Und in diesem diesem Themenfeld äh, hat er mir dann berichtet, dass es apparently ähm, gerade eine Tonogenese in chilenischem Spanisch gibt. Mhm. Und als er mir das so erzählt hat, fand ich das sofort super plausibel, weil amerikanisches Spanisch ist also zumindest aus der europäisch spanisch Perspektive, ja so ein bisschen bekannt dafür, dass die Konsonanten hart verschleißen. Mhm. Also äh, allein das, das die starke, ja, also Aspiration wird das genannt. Es ist wie so eine Debucalization. Wir haben also eine Glottalisierung von Konsonanten. Also in dem Sinne, dass Konsonanten von einem Ort, zum Beispiel Alveolar, zu glottalen Konsonanten vollständig werden. Am bekanntesten ist eben S zu H, also wie in äh ja. Und auch Plosive zum Beispiel, die einfach zu Stops werden. Mhm. D zu Stop und so. Und da macht es Sinn, fand ich, sofort. Man hat so einen totalen Verschleiß von, von Distinktionsmöglichkeiten ja. durch Konsonanten in vielen Positionen. Man entwickelt Ton. Gerade auch, weil es dort eine, schon, ja, eben vielleicht auch unter anderem durch Einfluss von Mapudungun eine Art Pitch-Accent-Sachen zu geben scheint. Einfach weil Prosodie immer feingliedriger zu werden scheint. Es gibt Mhm. da solche Prosodie-Plateaus. Das führt jetzt zu weit. Ähm, Ich möchte gerne einfach ein paar konkrete Beispiele kurz nennen, die die Person genannt hat und die mir so interessant und plausibel erscheinen. Ähm, Beispielsweise gibt es, äh, wie soll man sagen, es gäbe eine Homophonie, beziehungsweise eine beinahe Homophonie zwischen es, ähm, also des, der Copula, die ja. zu äh, ja. jeder durch Aspiration wird, ähm, was sich nur marginal unterscheidet von äh, was von de kommt, was dieses genitiv, dieses romanische Genitiv-Element äh, mhm. ist, also de, also S zu eh, de zu de, eh zu eh, also haben wir jetzt eh und eh. Und an der Stelle sind jetzt Leute, die sich mit Tonogenese ein bisschen auskennen, vielleicht schon hellhörig, weil ähm, silbenfinale, glottale Konsonanten sind sehr prone, beziehungsweise so eine Hauptquelle für Ton, auf Wortebene und das scheint laut diesem Sprecher V ähm, tatsächlich dann nur durch Ton unterschieden zu werden. Was mich noch, int- noch ein bisschen mehr intrigt hat, ist aber das zweite Beispiel, was ich bekommen habe. Spanisch hat ja benutzt ja Akzente, also damit meine ich das, das Zeichen Akzent in der Orthographie, um eben Wortakzent zu markieren, weil der distinktiv ist, ähm, aber es wird auch Akzent auf einsilbigen Worten benutzt. Mhm. Teilweise weiß ich das, kenne ich das nur als Unterscheidung in der Orthographie, wo man gar nicht, also wo zum Beispiel Possessivformen von den normalen Pronomen unterschieden werden, was man aber nicht hören kann. Zumindest kann ich es nicht hören. Ich kann leider gerade nicht konfirmen, dass es wirklich normalerweise keinen phonetischen Unterschied macht, aber ich bin mir keines bewusst. Und er nannte mir das Beispiel Mass, was Plus bedeutet im mathematischen Sinne. Mhm als, das wird mit akut geschrieben auf dem A, ja. und mass, was einfach nur mehr bedeutet, ohne akut. Ja. Beide und Aspiration werden zu mach und er nennt mir das als ein Minimalpaar, was durch Ton unterschieden wird. Aha. Jetzt würde die pure Phonetik natürlich aus beidem den gleichen, wieder das gleiche machen, wenn wir ja. zwei finale, glottale Konsonanten haben, die identisch sind, aber wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, ist das durch Frequenz dann irgendwie anders, dass wir eine unmarkierte Variante kriegen, auf more möglicherweise, eine markiertere auf plus. Mhm. Ähm, Aber das finde ich noch ein bisschen faszinierender, weil wir haben auf einmal eine tonale Distinktion, wenn das so so akkurat ist, wie mir der Sprecher das beschreibt, wo vorher keine konsonantische Distinktion war. Mhm. Und ich äh, bin gerade noch dabei, mit ihm zu kommunizieren und dass er mir mal ein bisschen Audio zur Verfügung stellt. Ich habe leider online bis jetzt kein Paper dazu gefunden. Vielleicht finde ich noch was. Vielleicht ist das besser untersucht, als ich denke. Ich konnte aber nur was zu diesen Prosodie-Plateaus finden. Aber nichts zu tun auf Wortebene leider. Wäre dann vielleicht ein spannendes Thema, um sich nochmal reinzuknien.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Was ich jetzt als erstes gedacht habe,
0: sind die vielleicht auch syntaktisch ein
1: bisschen anders?
0: Du meinst die beiden Massen, Genau, dass ja.
1: eins irgendwie wieder vor und eins danach auftaucht. Aber also bei Plus im Deutschen, im Englischen, finde ich es sowieso überhaupt irgendwie schwer zu sagen. Nein, das
0: ist schon, das mathematische Plus ist extrem restringiert, einfach durch den ja. Kontext. Und dann gibt es ja im Deutschen... Aber was für eine Art Position ist das? Oh, das... Ähm... <lacht> so, ich bin direkt versucht zu sagen, es ist eine Konjunktion. Okay, ja. Aber ich meine, was? ich weiß nicht mal, was Konjunktionen wirklich für syntaktische so Positionen haben. Sie verbinden die Phrasen auf der höchsten Ebene. Ja. Komplette Sätze miteinander. Zum Beispiel. Äh, nicht, nicht unbedingt, aber das ist möglich. Ich weiß nicht, wo Konjunktionen sitzen. Dafür bin ich viel zu, viel zu schlecht in Syntax. Keine Ahnung.
1: Ja, ich bin auch selber überfragt. Aber <lacht> vielleicht ist das ja tatsächlich was, was da mitspielt, weil es nicht so leicht ab zu packen ist wie Präposition, die ja. Postposition, wie Mass, das, was mehr heißt, bestimmt ist. Das
0: ist richtig. Das könnte auf jeden Fall einen Einfluss darauf, darauf nehmen, abgesehen von, von purer Frequenz. Ja, äh, ich hoffe, dass ich dazu irgendwie noch einfach ein produktives Follow-up machen kann mhm. und vielleicht ähm, noch was kriege. Also V meinte, er kann mir Links schicken zu Videos von Leuten, die er kennt. Cool. Ähm, Von da, also vielleicht kann ich mir da mal ein bisschen tatsächliches Audio zu Gemüte führen und vielleicht, wie gesagt, (lacht) Entschuldigung, vielleicht finde ich auch noch Paper dazu. Mhm. das das wäre das. Eine Sache, die V. mir noch gesagt hat, die gar nichts mit dem Thema weiter zu tun hat, oder nur sehr lose, als wir nämlich darüber gesprochen haben, wie er selber diese Töne benutzt, Mhm. ähm, da hat er mir geschrieben, dass er das Gefühl hat, sein... Chilenisches Spanisch ist schon richtig komisch geworden, weil er viel Medien konsumiert, in denen eben nicht Spanisch gesprochen wird Mhm. oder anderes Spanisch. Und auch Conlanging hat er, ich glaube, er hat buchstäblich geschrieben, Conlanging hat mein Inventar verändert. Ah. Und das glaube ich ihm voll. Das ist ein bisschen dieses Element von wenn man zu lange ein Wort immer wieder sagt, dann hat das irgendwann keine Bedeutung mehr. Mhm. Und es ist auch, wenn man Phone einfach zu oft irgendwie performt, um zu gucken, ob man die jetzt voll gut für seine Conlang findet, dann kann mhm. man die nicht mehr normal in seiner Sprache benutzen. Ich muss sagen, Conlanging hat mich eigentlich nur benefitted in meinem so alltäglichen Leben. Ich habe vor kurzem, ähm, ja, äh, äh, bin ich bei einer Theaterproduktion am Rand dabei gewesen und habe äh, Aufwärmübungen mitgemacht, zum Beispiel Zungenbrecher, und habe gemerkt, meine Zungenbrecher haben sich halt so verbessert. Ich war früher nicht so gut darin, aber inzwischen bin ich so gut, und ich frage mich, ob es damit zusammenhängt, dass ich mir so wochenlang immer das Gesicht gebrochen habe bei dem Versuch, meine eigene Condang zu sprechen. Ich hatte ja neulich von der Sprachaufnahme erzählt, die ich gemacht habe. Und wenn man dann mal versucht hat, laterale Frikative und Uvola-Vela-Distinktion und Aspiration, keine Aspiration, Distinktion im selben Wort zu handeln, dann sind auf einmal äh, alveolare und postalveolare Sibilanten gar nicht mehr so schwierig zu unterscheiden. Ja. Das hat mir wirklich gut getan. Also, wenn ihr besser in Zungenbechern werden wollt, macht einfach Conlangs mit unnötig komplizierten ähm, Konsonanteninventaren. Das machen sowieso schon alle.
1: Mir ist... Letztens was in meiner eigenen Sprache auch aufgefallen. Nice,
0: das sind immer die besten.
1: Ähm, und ich fand es erstmal total lustig. Ich habe drüber nachgedacht, habe ich meine Freundin gefragt, ob sie das von mir kennt, und sie meinte, ja, das machst du voll, <lacht> kenne ich von keinem sonst. Oh, okay. Und dann super krass ähm, für unser Highlight, für das Highlight Reel. So, der letzte Pfad, den ich dann noch rausgeschnitten hatte, mhm. da kommt ein solches Datum von mir her. Und ich habe es, ähm, wie haben wir aufgeschrieben, ist jetzt nicht der ganze Satz, aber es ist, schnell lese viele Kapitel hintereinander und das auch schaffe. Was ich bei Fiktion immer nicht schaffe. Und mhm. es ist dieses immer nicht. Okay. Und ich habe darüber nachgedacht. Und ich dachte mir, wieso ist es immer nicht und nicht nie?
0: Hast du, eine, bist du zu einem Punkt gekommen damit? Hast du eine, eine Lösung oder eine, eine Idee, warum das so ist? Weil ich habe auch eine. Also ich habe
1: keine. Okay. Also ich habe keine Lösung, aber ich finde, es ist nicht mit nie ersetzbar. Es ist Nein, falsch. genau. Es ist semantisch, finde ich, manchmal richtig. Meistens ist es ein bisschen falsch, aber es ist auch irgendwie einfach vom Gefühl her nie richtig.
0: Also ich finde das ich finde das tatsächlich richtig. Mir kommt das sehr grammatisch und sehr angebracht okay. vor. Und ich muss jetzt gerade kurz überlegen, auf diesen direkten Unfall. Unvor- also ich bin nicht auf diesen Prompt vorbereitet gewesen. Wir besprechen unsere Themen ja nicht vorher. Und ich muss kurz mein Linguistic Brain aus dem ersten Semester ja. sammeln, Grammatikanalyse und nochmal gucken, was für linguistische Parameter das sind, über die ich da gerade sprechen will. Weil das ist dieses komische Verhältnis, äh, äh, Zeit-Aspekt-Tense und so. Ach so. Ähm, Ja, also wenn du sagst, immer nie, nee, immer nicht, immer nicht, ähm, dann hat das für mich was sehr, also es ist habitual, aber es ist nicht habitual in so einem steady, durativen Sinne, von wegen das ist Mhm zeitlich so, sondern es ist reiterativ, also, ah. ähm, ich würde sagen, es ist schwächer als nie, ja. ähm, weil es mir so vorkommt, wie immer nicht ist in diesem Zusammenhang kein absolutes immer. Das sondern andauernd. Ja, genau, ja, das ist das wie, ein, andauernd ist eine gute, eine gute Analogie an der Stelle, also wenn ich sowas Also es wirkt, als wäre da noch ein Qualifizierer drin, so wie wenn ich... Kannst du den Satz nochmal vorlesen, bitte?
1: Ähm, Viele Kapitel hintereinander und das auch schaffe, was ich bei Fiktion
0: immer nicht schaffe. Genau, und dieses bei Fiktion ist praktisch der Qualifizierer Ähm. und wir haben immer, wenn ich Fiktion lese, dann schaffe ich es nicht, viele Seiten auf einmal zu lesen und Mhm. das, das gibt mir das Gefühl, da steckt diese Information oder dieses Coding drin von ich beziehe mich jetzt auf einzelne wiederkehrende Instanzen von ich öffne ein Buch, ich lese ein paar Seiten, ich habe die Schnauze voll, ich mache das Buch wieder zu Mhm. und kein dies ist ein ein dauerndes Problem, sondern das sind es okkuriert immer nur in diesem Rahmen von Buch machen innerhalb von einem, ich glaube man nennt das telisch abgeschlossenen Prozess von
1: lesen. Ja, und es ist ja auch wirklich so, dass es trotzdem Fiktionen geben könnte, weil er das nicht zutrifft. Genau. Und wenn ich nie sagen würde, ist das schon schwieriger. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, also ich bin der Meinung, es würde mir jetzt nicht komisch aufstoßen, wenn du da nie sagen würdest, aber ich finde die Benutzung von immer nicht schwächer. Hm. Und finde die tatsächlich auch Richtig und würde vielleicht sogar sagen, dass ich das auch schon mal gesagt habe. Auf jeden Fall würde ich es, glaube ich, gern sagen. Ich bin dafür, dass wir das alles im Deutschen ein bisschen bisschen ausbauen könnten. Oder ich befreue mich immer, wenn man so äh, Tense Aspect Telecity auf Deutsch irgendwie kodiert. Das ist schön. Das ist auch irgendwie so intuitiv, du hast gar nicht weiter darüber nachgedacht. Das ist einfach eine Art, eine Sache, die du machst. Das finde ich so cool.
1: Ja, ich finde es irgendwie... Quirky und lustig. Ich selbst, ähm, ja. Mhm. Auf jeden Fall eine liebenswerte Konstruktion.
0: Oh, ja, das ist sie auf jeden Fall. Liebenswert ist sie auf jeden Fall.
1: Ähm, letzte Folge mit dem ganzen word Die habe ich mir, glaube ich, auch zwei-, dreimal noch angehört fürs Editing und so weiter. Und eine Sache ist mir da irgendwie stark aufgefallen, also deine Interpretation oder deine Aufnahme davon, die ist so komplett total anders, als ich mir das vorstelle. Also super spannend. Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut in der Hinsicht. Ja, aber das Problem ist halt, bei mir ist das so ein graduell aufgeschütteter äh, Sediment auf dem
0: Das Worldbuilding. Genau.
1: Den ich halt so äh, reversiv accessen kann. Ich weiß, wo der Kalk ist. Ich weiß, wo der Kies ist. Ich weiß,
0: wo die Hundescheiße ist. (lacht) Und jetzt quasi in so einem Kontext, gerade im Podcast-Kontext, musst du das halt irgendwie auf einmal auf mich abkippen, quasi.
1: Ja, Ja, was auch nicht fair ist, finde ich, weil es ist extrem verkopft. Ähm, Das, Das
0: kann ich bestätigen, ja.
1: Ja, und wie sehr habe ich auch letztens erst gemerkt, als ich mein altes Subreddit wiedergefunden habe. Dein eigenes. Genau, das ist auch geschlossen, Ähm, aus guten Gründen, ein bisschen (lacht) peinlich. Da hatte ich noch keine Linguistikbildung, würde ich behaupten. Ähm, Also da habe ich noch nicht studiert und überhaupt, das ist so bisschen daraus entstanden, weil ich kenne Linguistik länger als Conlining. Nicht sehr viel länger, mhm. aber Linguistik habe ich entweder durch Reddit oder YouTube kennengelernt und dann bin ich auf Conlanging gestoßen und dachte mir, ha, interessant, egal. <lacht> <lacht> und, <lacht> und hatte dann erst mal ein paar Monate nichts mehr damit zu tun und dann war ich super fasziniert von... Ähm, tonfarben Synästhesie bei Menschen. Mhm. Versucht darüber zu lesen und so. Also auch besonders ohne einen Uni-Account super schwierig war.
0: Vielleicht nochmal kurz introduzieren,
1: was das was Synästhesie bedeutet. Also, dass ähm, du verschiedene Eindrücke miteinander verknüpfst. Es gibt zum Beispiel so, wenn Leute Musik spielen, und manche Leute, die sehen dann bei diesem Ton blau. Beim anderen grün, dort rot und violett und so. Und das gibt es halt auch öfter mit Lauten, besonders mit Vokalen, wie ich herausgefunden habe. Ah. Ähm, ja, und das, was ich dort dann herausgefunden habe, habe ich dann eben versucht, irgendwann mal in, damit in Conlangs zu experimentieren. Also. Es ist nicht nur so, dass ähm, Konsonanten meistens keine Farbe hervorrufen bei Leuten mit dieser Synesthesie, sondern dass auch hohe Vokale eher transparenter sind als tiefe
0: Vokale. Insofern. Okay, ähm, ich muss jetzt an der Stelle dich kurz darum bitten, genau zu klarifizieren, wann du äh, in der, von der echten Welt und von Sachen sprichst, die du gelesen hast, und wann du von der Con-World sprichst.
1: Also, das mit den Farben, das ist jetzt äh, Synästhesie bei Menschen. Okay. So also die bisschen Daten, die ich finden konnte Okay. damals. Und dann hatte ich eben die Idee, damit eben fiktional zu experimentieren. Und ähm, auch als wir die Highlights gemacht haben, bin ich im Google Drive über alte äh, Sketches gestoßen, wo dann so steht... Da ist dann so eine Spalte, da steht Geld, und dann steht da äh, T, D, S, I und so. Mhm. Also lauter Laute, die ich irgendwie in diese Kategorien versucht habe, zu zwängen. Und das ist dann eben weggefallen, als ich erfahren habe, okay, Menschen haben meistens auch für Konsonanten keine Farb-Synästhesie. ja Deswegen ist es dann auf Vokale reduziert worden und so weiter. Ähm, und dann dachte ich, okay, Laute sind das eine, aber ich muss ja auch irgendwelche Bedeutungen haben. Und dann habe ich halt irgendwie arbiträr ähm, gelb, rot und blau genommen. Mhm. Und habe denen halt lauter Konzepte zugewiesen. Und daher kommt eben auch dieses... Äh, Männchen, Ozean, Weibchen, Atmosphäre und so. Also das ist super äh, arbiträr. Da sind wir auch wieder bei, das bei, ist die Kon-
0: bei ähm, Dreifacher Logik. Ja, ich, genau. Ja.
1: Also wie ich da immer Ternäre Logik sage, ist halt auch nicht wirklich Ternäre Logik, sondern eigentlich auch nur so eine Metapher die von damals noch irgendwo mhm. mit her schwingt für mich. Ähm, ja, und das hat Spaß gemacht. War auch ein bisschen schockierend, was man da so liest. Aber <lacht> ich einfach irgendwie dumm ist. Aber, ja.
0: Also ich, ich liebe, also ich muss auch sagen, ich finde, deine alten Dokumente zu lesen ist auch... Echt nochmal teilweise einen ganzen Zacken schärfer als Sachen, mhm. wo ich jetzt auf mich zurückblicke, oh Weil ich muss auch, auch nicht auf so eine cringy Art und Weise. Es ist einfach nur super geil, wie trocken du Sachen gemacht hast. Du hast mir so ein, zwei Dokumente, Schrägstrich PNGs, ja. wo du so drin rumgemalt hast, gezeigt. Denn es gibt diese super Sachen mit den Primzahlen, wo dann dahinter einfach so steht Scheiße. <lacht> und bei das der nächsten Seite steht Super.
1: Ja, das ist das hat auch damit zu tun, ähm, da habe ich nämlich versucht, die Maße dieser fiktiven Biotope auszurechnen, weil ich wollte ungefähr gleich viel Masse fürs Innere und fürs Äußere. Mhm. Also Ozeanatmosphäre, alles Metaphern. Ich muss ja irgendwas sagen und es kommt schlecht an, weil, okay, jetzt benutze ich, jetzt ich führe jetzt noch eine neue Metapher ein, nämlich Gestirne. Okay. In der Welt gibt es nur zwei Gestirne. Es gibt keinen Kern oder so von dem Planeten, es gibt keine tektonischen Plattenbewegungen und so weiter. Mhm. So, das Innerste ist so eine feste Masse, die bewegt sich so um sich selbst, irgendwie rum. Mhm. Also sie dreht sich? Sie dreht sich. Ja, okay. Und darum ist der Ozean. Und durch die Bewegung von diesem inneren Gestirn es halt erst die Meeresströmungen im Ozean. Ja, okay dann gibt es noch ein zweites Gestirn, ähm, eben ganz außen. Also was so die Grenze des Planeten quasi äh, ausmacht. Also der Planet ist wie so eine geschlossene Kugel. Also die Erde hört ja einfach mit so Gasen auf. Ja. Ja, ja genau. Aber da ist eben so ein Festkörper. Eine feste Schale. Das nenne ich auch ein Gestirn. Ah,
0: also das ist nicht wie ein Trabant, sondern es ist eine zweite Schale. Wir haben also eine Murmel in einem hohlen Ball. Ja, genau. Aber auf der Oberfläche der Murmel bewegen sich jetzt sozusagen die Wesen, beziehungsweise in der Atmosphäre zwischen den beiden. Genau, zwischen diesen festen Gestirnen. Ja,
1: und dieses äußere Schalengestirn, das bewegt sich halt auch mhm. und dadurch bewegt sich diese Atmosphäre-Masse,
0: ah, okay. die halt
1: dort an diesem Gestirn anders ist als ähm, auf dem Terrain, dem Festland. Von dieser inneren Kugel? Äh, nee, nicht von der inneren Kugel, die, die innere Kugel ist komplett submerged im Wasser. Also, du hast innere Kugel, dann ganz viel Wasser, Mhm. und auf dem Wasser, da gibt es nochmal eine Fläche, eine
0: feste. Ah, also es ist nicht, auch auch das ist anders als jetzt bei der Erde zum Beispiel, das Terrain ist nicht Teil der Kugel. Genau. Okay, ja.
1: Ja, das läuft auch auf das zurück. Ich weiß gar nicht, was was ich da noch tiefer erklären wollte. Naja... Selbst Tag und Nacht sind wir <lacht> Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei den Gestirnen. Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, denn ich hatte, glaube ich, auch angedeutet in der letzten Folge, dass nur diese Hauptcharaktere
0: ähm, geschlechtliche Fortführen haben. Ja, ich glaube, das hast du erwähnt.
1: Genau, denn diese Gestirne sind nicht einfach nur irgendwelche Gestirne, ähm, die sondern halt auch so Organisches Material ab. Okay. Was ja. zum einen auch einfach die Nahrungsquelle für viele Organismen darstellt. Also gehen wir zu dieser inneren Kugel, kommt sowas wie Fischfutter raus für Fische. mit mhm. Metapher. Mhm. Aber ja. ja. Raus, kleine Fischchen, die sich ernähren von der Kugel. Und dann gibt es vielleicht darüber noch so eine Ebene, wo es größere Fischchen gibt, die sich von den kleineren ernähren und so. Ja. Und diese Fischchen haben natürlich auch einen Lebenszyklus, weil die haben keine sexuelle Reproduktion, mhm. sondern die werden nur befruchtet über irgendwas, was dann auch aus dieser Kugel kommt. Also oh, okay. Ja. Yeah. Und ja, mit dem oberen Gestirn hast du das auch, Und da wollte ich mehr so eine Art pflanzenartige, äh, also Nicht Fische, sondern irgendwelche Pflanzen, die da dann draus wachsen und die dann auch von diesem Gestirn genährt werden und äh, befruchtet.
0: Ich finde das gerade eine eine interessante Opposition, die sich jetzt in meiner Vorstellung von dem, was du mir erzählst, bildet, wenn ich das verknüpfe mit dem, was du letzte Folge erzählt hast. Ähm, Weil es scheint mir dann so, wenn wir die Protagonisten Spezies herausstellen, als einzige sexuell sich fortpflanzende Spezies, dann haben die quasi eine andere Abhängigkeit vom System, weil sie. Nein, haben sie nicht. Aha. Weil der Embryo sich ja aus Terra bildet, mm. aber das ist eine andere, das ist ja was anderes. Das Terra ist ja sein eigenes, sein eigenes Ding. Das heißt, mm. diese Spezies ist dann total unabhängig von diesen Gestirnen und was sie. Absondern, also nicht, ist nicht direkt davon abhängig. Ja, nicht direkt abhängig, das sozusagen. Sondern die, diese drei Einheiten ähm, ähm, Terra, Wasser und Atmosphäre konstituieren sich, konstituieren ein System, was sexuell überhaupt nicht abhängig ist, äh, oder komplett unabhängig ist von den Gestirnen. Wie
1: hat der Satz an?
0: Okay. Wir haben diese diese Spezies, die sich sexuell fortpflanzt, und die ist unabhängig, was die Reproduktion angeht, von den Gestirnen und dem, was die absondern. Diese drei Sachen, Atmosphäre, Terrain, Wasser, funktionieren in sich als ein geschlossenes System for the purposes of recreation. Ja. Okay. Dann dann bin ich jetzt im Bild. Ich dachte nämlich gerade, es würde sich sowas ergeben von, okay, die müssen sich nicht dadurch befruchten, aber die Körpermasse kommt ja eigentlich von der Kugel. Aber tut sie nicht, sie kommt nicht von der Kugel, sie kommt von dem Terra, was ein Teil von diesem System ist. Okay, wow, ja. Das ist so interessant, weil es wirkt wie... Es wirkt auf mich wie sowas, wo man immer noch eine noch eine Ebene höher gehen könnte. Ich habe jetzt gedacht, als nächstes kommt irgendwie, oh, aber dieses ganze Gebilde mit der kleinen Kugel drin und dem großen Gestirn außen ist jetzt auch wieder nur ein Teil von irgendwas. Und das konstituiert eins von drei Molekülen, aus äh, aus denen die tatsächliche Welt, in der das ganze Spiel zusammengesetzt
1: ist. Sehr gut, dass du das sagst. So ungefähr ist das auch. Nice! Also, ich habe nicht vor, je über dieses äußere Gestirn hinauszugehen. Ja. Aber diese einen Philosophen-Gorillas, die ich irgendwo schon mal angesprochen habe, die haben nämlich viel mit diesen Primfrüchten zu tun. Ich weiß nicht, ob ich die im Podcast besprochen Also
0: habe. Primfrüchte... Ich, es kann sein, Primfrüchte sind Früchte, die je nachdem, wie stark man sie zerschlägt, in verschiedene, verschiedene große Primzahl an Stücken zerfallen. Genau. Und die zentral für die Kultur dieser Wesen in deiner Konvoi genau. sind.
1: Und die Primfrüchte habe ich nach dem Modell dieses Planeten gemodelt. Ah. Also die haben außen eine super harte Schale mhm. und an den Polen musst du dann eben diese Pressure applizieren und dann fallen sie in die Stückchen und innen ist nochmal äh, so ein harter Kern, mhm. der dann ja auch irgendwie die Samen sind für mehr von diesen Pflanzen. Ja. Und das dazwischen ist dann halt wie dort, also dieses Gesamthabitat aus Ozean, Terra und Atmosphäre. Mhm. Und deswegen philosophieren diese Gorillas eben nur, dass diese Frucht eine. Metapher für ihre eigene Welt ist, und es <lacht> muss noch viel mehr Primfruchtwelten geben irgendwo außerhalb dieses ganzen Systems. Das, das ist so
0: Primfrucht-Multiverse. Genau. Wow. Das ist ja. äh, das ist sehr du, finde ich. Ja. Es
1: ist, ja. ist halt alles nur so Kram, wo ich so da sitze und irgendwelche <lacht> Verbindungen mache und dann. Ja, vieles verwerfe ich, dann kommt so ein Kram dabei raus. Ich weiß auch noch, wenn ich nochmal auf Tag und Nacht eingehe, ich habe, glaube ich, einfach einmal nur eine Skizze gemacht, um zu gucken, wie viele Finger sollen die haben. Mhm. Und so auch, äh, um diese Früchte zu öffnen und zu was ist da irgendwie notwendig oder praktisch und so weiter. Und dann dachte ich mir, ach, oh, Wäre schön, wenn ich es noch schattiere, aber auf gar keinen Fall. Das habe ich schon oft genug äh, versucht zu lernen. Ich würde nicht schattieren. Und dann dachte ich mich, ähm, da außen diese Schale ist und keine Sonne und so, wie funktioniert
0: überhaupt Licht in dieser Welt? Das wäre jetzt dann auch noch eine offene Frage für mich. mich also eine, ein Priming, was ich direkt habe, ist das von dem Worldbuilding von The Elder Scrolls, wo... Mhm wie auch, glaube ich, in tatsächlichen real existiert Kulturen, der Glaube ist oder ich glaube, in der Elder Scrolls ist es halt wirklich so, das ist canon Worldbuilding, dass auch so eine Schale existiert mhm. und man hat quasi dieses innere Universum mit so Monden drin ja. und dann hast du diese Schale, da sind Löcher drin und das mhm. sind die Sterne und da kommt Licht rein von dem äußeren Universum, wo mhm. noch quasi so die Multiverse-Ebenen irgendwie dann, dann sind, wo es Aha. so so irgendwie noch extra Planes gibt, auf yeah. denen man existieren kann. Daran denke ich gerade. Interessant.
1: Das klingt auch ein bisschen wie dieses Kuppelmodell aus Antike ja
0: nicht. Ja. Die hatten ja aber eher so ein
1: modernes, vielleicht so Kirche. Ja, ja, da,
0: da, ich glaube, es gab auf jeden Fall irgendwo dieses Ding mit, es sind Löcher in der Kuppel und da kommt das mhm. Licht rein. Ich meine, das kann es aber bei dir ja irgendwie wahrscheinlich nicht sein, weil wenn du sagst, du gehst nicht über die Kuppel hinaus. Auf gar keinen Fall. Jeden Fall kam dann
1: dadurch irgendwie mal die Idee auf, vielleicht kann man ja einen rein, äh, einen rein chemischen Tag-Nacht-Zyklus haben. Mhm. Also, dass irgendwie die ganzen Organismen ähm, aktiv werden oder müde werden und sich erholen, rein nach den Umständen der Umgebung. Ah, okay. Ich glaube, das könnte sogar die Idee gewesen sein, die das gezündet hat mit den Gestirnen, die sowohl Nahrungsquelle sind als auch äh, Reproduktionsquelle. Mhm. Also damals hatte ich die Idee, dass diese Gestirne dann irgendwelche Chemikalien abgeben, also ununterbrochen, aber eben so einen Zyklus haben. Manche sind dann eben so eine Energiequelle, die Organismen werden aktiv und so und andere, die machen eher schlapp und müde und sorgen dafür, dass die Organismen sich wieder erholen.
0: Ja, also das heißt, diese Gestirne steuern mehr oder weniger das Ganze, bestimmen quasi das 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 Leben von den Lebewesen, die davon ja. abhängig sind, ja. vielleicht auch von denen, die nicht davon abhängig sind.
1: Ja, es ist wirklich sehr sehr stark. Ohne die würde eigentlich nichts gehen. Interessant. Ja. Die werden auch natürlich vergöttert. also Macht Ich glaube, das ja. hätte ich so oder so gemacht. Das muss sein. Gestirne gehören einfach vergöttert. <lacht> ja, das stimmt
0: ich so. Ich hatte jetzt gerade komplett raus. Ich hatte gerade so eine Idee in meinem Kopf, wo ich dachte, Worldbuilding, wo... Was wirklich auf Schneekugeln basiert. <lacht> also ich meine nicht nur auf diesem kirchlichen, schrägstrich, verschwörungstheoretischen Level von die Erde ist flach und es gibt eine Kuppel mit Eis drüber und Mhm. so, sondern halt literally alle jedes Zeit genau danach können dann einfach die Zeitalter geordnet sein, kommt Gott und schüttelt so alles. (lacht) Und das ist die einzige Zeit, in der so, in der findet dann tektonische Bewegung statt, Ähm, die Klimazonen verschieben sich, Wahrscheinlich wird viel zerstört, ich weiß Mhm. nicht, wie man das regeln könnte, dass nicht einfach alles zerstört wird, aber vielleicht werden die Lebewesen einfach besser darin, äh, Sachen so zu machen, dass sie dann nicht zerstört werden, vielleicht ist das Schütteln auch nicht so krass. Ein bisschen sowas passiert an einer dedizierten Stelle in meiner Conworld, wo Mhm. ein quasi-Gott... Die, also, richtig viele Systeme der Erde auf die Weise verschiebt und von einem vorherigen Status in einen nachherigen Status verändert, ja. was auch für viele Kulturen so ein Jahr Null ist. Ja. Auch wenn davor schon voll existiert haben, aber das hat halt so krass die Welt verändert, dass es einfach sein, seinen Neuanfang nimmt damit. Mhm. Aber ich glaube, so eine richtige Schneekugel würde einfach, <lacht> würde einfach alles kaputt gehen. So. Ja. Und die Zivilisation müsste wieder komplett von vorne anfangen.
1: Ja, das ist ich eine coole Idee. Besonders, wenn halt nicht nur der Schnee so beweglich ist, sondern irgendwie alles so ein bisschen lose.
0: Ja, wenn man vielleicht sowas macht mit low, low gravity, man, macht, man hat quasi ein, oh mein Gott, man hat quasi eine, ein Wesen, das die Entropie umkehrt. Mhm. Mhm. Also es gibt eine Phase von maximaler... Ja, okay, also eigentlich ist jetzt quasi der Begriff Entropie dafür ein bisschen falsch gewählt, weil es sich quasi genau anders herumfällt. Aber wir haben eine Phase der maximalen Dynamik und der maximalen Verteilung der Mhm. Materie innerhalb von einem geschlossenen System, was niedrige Gravitation hat. Und alles sinkt langsam auf einen Punkt hin oder auf eine Ebene hin. Und dazwischen kann sich das verknüpfen, also wir reden jetzt von über Jahrhunderte. es klingt alles, Sachen, vielleicht stoßen Sachen zusammen und bilden neue Kontinente, mhm. Sachen zerbrechen, ähm, es entwickeln sich unterschiedliche Kulturen, wie auf kleinen Mini-Planeten, bisschen wie bei Mario Galaxy oder den kleinen Prinzen <lacht> oder so. <lacht> okay. Und irgendwann ist alles auf den Grund gesunken. Und es verändert sich quasi nichts mehr. Und das heißt aber irgendwie auch, dass nichts Neues introduced wird. Und dann hat man sowas wie, wenn Nährstoffe irgendwo einfach alle sind und es kann nicht weitergehen. Und dann Mhm. schüttelt das göttliche Wesen wieder die Schneekugel und alles wird quasi wieder auf einen Zustand hergestellt, wo ganz viel potenzielle Energie ist, die alles wieder sinken lässt, die alles wieder Mhm. sich verteilen lässt und neu sortieren lässt. Und die Frage, die ich mir, mir dann an der Stelle stelle, ist, wie handelt man die Konservierung von vorhergegangenem Wissen und vorhergegangenen Kulturen, gibt es das überhaupt?
1: Puh, also das klingt für mich nach so einem erschütternden Event, dass das dann wieder nur durch Erforschung äh, äh, zurückerlangt werden kann, so wie wenn man jetzt nach römischen Siedlungen so ja. oder von den Mayas ja. und so, und dann lernt man... Ja, ein Schriftsystem, man weiß, was sie geschrieben haben und so.
0: Vielleicht gibt es nur so wenig Lebewesen in jedem Zyklus, dass, dass äh, wenn man so eingestürzte, also sagen wir mal, wir haben so einen Brocken, auf dem so eine Hochkultur existiert hat und ist halt mhm. kaputt gegangen, das kann halt vacant sein, weil zufällig in den nächsten Schütteln auf diesem Brocken keine Lebewesen landen. Ja. Und irgendwann in diesem herabsinkenden Zyklus in dieser herabsinkenden Phase gibt es irgendwie auf einmal so ein Event, wo eine Zivilisation darauf stößt, quite literally, mit ihrem eigenen Brocken. Okay. Und dann halt so, oh, da ist auf einmal ein neuer Planet am Himmel zu sehen, der voll ist von Gebäuden, die nicht aussehen wie irgendwas, was wir jemals gesehen haben und wo niemand drin ist. Ja. Das klingt nach einer guten Prompt für eine eine Geschichte. Vielleicht vielleicht mache ich mal was daraus. Oder ihr, ich glaube, es wird noch mal der Tag kommen, wo wir irgendeinen irgendein, ähm, Writing-Wettbewerb machen, so, macht was aus dem Müll, den wir hier rausblasen, eine vernünftige Idee. Nein, das finde ich tatsächlich ganz clever. Ich bin ja. schon äh, ich bin schon gut. Ich habe das Gefühl,
1: ähm, wenn jemand dann diesen hochzivilisierten und bunten Planet sehen würde, es wäre wahrscheinlich eine Verschwörungstheorie. So der Nachbarplanet. Hat das irgendwie inszeniert, um eine äh, politische, instabile
0: äh, Situation hervorzurufen. Wahrscheinlich geht es irgendwie um. um Krieg oder um Sex. Ja. Eines eines von diesen beiden äh, ist möglich. Stimmt, wahrscheinlich wird es wahrscheinlich würde es so. Aber machen. sehr spannend. Hat mich jetzt auch erinnert an dieses,
1: an eine dieser drei Theorien von unserem mhm. Universum. So.
0: Ganz kurz. Ja, ja. Was dieses Wort gerade so. Was dieses Wort gerade so weird reduziert, dass ich verstanden habe. Eine dieser drei Terinen von unserem <lacht> Universum. Die Ursuppe, aus der die Erde gekommen ist. Entschuldige, ja, bitte. Ähm, der Theorien von unserem Universum? Ja, die eine, dass das Universum sich immer
1: weiter ausdehnen wird, immer weiter, irgendwann ist es komplett erkaltet, es ja. kommt nie wieder was. Ja. Die andere, dass es irgendwie wieder konvergiert mhm. und dann nichts mehr passiert. Okay, bei der von sich hier, aber die eine, die ich meine, ist, dass es halt irgendwie so sloped, also es dehnt sich aus, dann zieht es sich wieder ja. zusammen, ja. es geht gegen Null, dann kommt wieder ein Ursprung, Urknall, okay. ja. Ich meine, er kommt auch selber äh, aus. Und dann dehnt sich sie wieder aus, bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann wieder kontaktiert. Ja,
0: ja. ja. Äh, daran musste ich zwischendurch auch kurz denken. Ich muss gerade auch daran denken, wie der Artikel, oder weiß ich nicht mehr, das Bit formuliert war, wo ich das erste Mal davon ge- gelesen habe. Mhm. Könnte im Spektrum oder so gewesen sein. Ja. Ähm, also das ist, glaube ich, der Scientific American für Nicht-Deutsche. Ja. Okay. Ähm, oder nicht deutsch sprechendes Publikum, egal, ähm, was? Nicht deutsch sprechendes okay, Publikum. Okay, nicht in einem deutschsprachigen Kontext mit dieser Zeitschrift vertrauten Publikum. Okay. Also, mein Vater hatte ein Abo davon. Ja. Und wenn er das nicht gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich das erste Mal im Internet von dieser Zeitschrift gehört und da läuft sie, glaube ich, in der Scientific American. Ich glaube, also das das, das Gleiche. ich glaube, das und das Spektrum der Wissenschaft sind zumindest Teil des Gleichen, wenn nicht das Gleiche. Ja. Ist vielleicht was für Errata nächstes Mal. Ich forsche das nach. LOL. Ähm, <lacht> Aber daran habe ich, glaube ich, auf jeden Fall davon gelesen und da gab es eine so lustige Formulierung über diese Theorie mit dem, dass es immer ja. wieder neu passiert. Ja. Also Irgendwie jemand meinte so, ja muss ja nicht sein, dass alles auf einem unendlich dichten Punkt landet, auf einen. das wird ja immer von der Singularität gesprochen, ja. sondern, wie die Formulierung war, dass sich alles zusammenzieht, bis alle möglichen Teile des Universums an diesem einen Punkt unendlich nah aneinander vorbeifliegen und dann auf der anderen Seite quasi in die entgegengesetzte Richtung wieder auseinanderzufliegen. Also wie so, eine, wie so eine Katapult-Trajectory, wo man so, man fokussiert total auf diesen einen unmessbar engen Punkt und dann fliegt da dann noch irgendwie alles dran vorbei. Also das gefühlt so, wie wenn ich versuche, irgendwas durch den Raum in den Papierkorb zu werfen. Ich
1: finde, das klingt auch, als würde man irgendjemand spiten wollen. Man geht so unendlich nah an ihm vorbei, (lacht) aber ohne ihn zu berühren oder zu beachten. Das
0: Universum ist einfach viel zu (lacht) passiv-aggressiv. Das geht überhaupt nicht. Oh mein Gott. Wir fliegen nicht unendlich nah am Ende vorbei, sondern wir smacken einfach front and center in das schwarze Loch, das uns mal wieder in unsere Heimatgalaxie teleportiert. Und wir freuen uns, euch das nächste Mal zu hören in der zweiten Folge der zweiten Staffel von Zu Zweit Gedacht, die ich jetzt arbiträr entschieden habe, einfach mit dieser neuen Folge nach einem Jahr quasi beginnt. Äh, wir nummerieren aber einfach weiter. Das hier ist Folge 13. Wir hören uns also in Folge 14 wieder, nur dass ihr nicht verwirrt seid. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Ergänzungen ähm, oder ob Fehler von uns berichtigen wollt, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an ähm, zuzweitgedacht.protonmail.com und wir hören uns dann einfach das nächste Mal. Ich bin H. Ich bin es. Und bis bald.